0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Bajo el Farol. Les habla Iván Aguirre. Ahora con un tema nuevo, el cual es las Haciendas Embrujadas de México. Los dejo con el intro y comenzamos. Las leyendas y los relatos aún viven. Esto es Bajo el Farol. Bienvenidos. Hoy les hablaré sobre las haciendas embrujadas en nuestro país. Estas edificaciones fueron muy importantes después de la conquista española. Y para iniciar este episodio, les comentaré su origen. Estas construcciones surgen en nuestro país a partir del siglo XVII, con las primeras encomiendas de tierra que la corona española otorgara a sus soldados de más alto rango. Luego se consolidaron en la economía de la Nueva España y en el México Nuevo Hispano. Las primeras haciendas se edificaron en la Ciudad de México y alrededores. Su principal actividad fue la agricultura y ganadería. Así como el pasar del tiempo estos lugares ganaron fama ya sea por sus producciones o por algunos hechos que ocurrieron y con los años se convirtieron en leyendas y al día de hoy las que aún existen en su mayoría están abandonadas o fueron acondicionadas como hoteles en la primera hacienda que voy a mencionar se encuentra en el estado de zacatecas se conoce como hacienda sierra hermosa donde hay una leyenda muy famosa que caracteriza ese lugar y es la del niño enterrado se cuenta que hace muchos años ahí vivía doña Manuela Moncada una joven que tenía un pequeño hijo quien era dueña de la hacienda que heredó de sus padres al igual de una cuantiosa fortuna pero un día la joven madre murió y el hijo pasó a ser el heredero pero como menor de edad quedó al cuidado de su tío llamado Francisco pero este, al ser muy ambicioso se quiso hacer con la fortuna del pequeño que había heredado y para lograr este propósito decidió matar al niño a golpes para que nadie descubriera su crimen cavó un hoyo entre un corredor y el comedor para ahí enterrar el cuerpo de su sobrino después de la muerte de francisco muchas familias llegaron a ocupar la ex hacienda como hogar pero no duraron mucho tiempo ya que aseguraban que por las noches y por debajo del piso del comedor se escuchaba un llanto de un niño acompañado de muchos sucesos paranormales un día llegó una nueva familia a habitar dicho lugar y al experimentar los mismos sucesos que los habitantes anteriores, ellos decidieron buscar el origen de tal llanto, tan desgarrador, y con herramientas en mano, cavaron un hoyo de donde provenía este sonido, y al llevar una profundidad algo considerable, encontraron el cadáver del niño. Al intentar sacarlo para posteriormente darle cristiana sepultura, una extraña fuerza y otros fenómenos paranormales se los impidió por lo que decidieron rezar y echar agua bendita con la esperanza de que aquella pobre alma descansara en paz lo cual no consiguieron se dice que hasta hoy en día se puede escuchar el lamento del niño en lo que queda de esta hacienda sin duda es una leyenda aterradora que se cuenta en zacatecas desde hace muchos años Siguiendo con estas leyendas, pasamos a una en el estado de Hidalgo, en la comunidad de Tulancingo. En este lugar se encuentra la ex hacienda de Xquitlán y anteriormente fue una fábrica de sidras conocida como La Pomar. Los habitantes cuentan que hace muchos años ahí vivía Don Pánfilo García, dueño de la hacienda y de muchas otras. Tenía un hijo y una hija y esta, por ser la única mujer, era su favorita. Por este motivo, él trataba de que ella se casara con un joven de buena familia, pero rechazaba a todos sus pretendientes porque pensaba que ellos solo querían a su hija por la enorme fortuna que heredaría, y por este motivo, los mataba, descuartizaba, y los restos se los daba de comer a los puercos, para no dejar evidencia. La obsesión por su riqueza y el poder hizo que tuviera la loca idea de que se casaran entre hermanos y así no perder su patrimonio. Sumando esto a la crueldad con la que trataba a sus peones y trabajadores, cuando le llegó la hora de la muerte a don Pánfilo García, se cuenta que al sepultarlo la tierra lo rechazaba y al otro día encontraban su féretro fuera de la tierra. Y en una tercera ocasión que esto sucedió, los habitantes del pueblo pagaron una fortuna para que unos arrieros se llevaran su cuerpo y lo enterraran en el cerro del Yolo para que no dejara rastro de maldad alguna en la comunidad. De su fortuna cuentan que se enterró en alguna parte de la hacienda y solo puede ser encontrada en el mes de mayo y la luz de la luna indicará el lugar exacto. De sus hijos se sabe poco después de la muerte del hacendado, aunque algunos cuentan que uno de los últimos actos de maldad que cometió don Pánfilo fue asesinar a su hija, ya que se había enamorado de un peón, algo que era impensable para este señor. Y bien, puede haber algunas otras versiones sobre esta leyenda. Sin duda, existen muchas más leyendas de haciendas alrededor del país, si conocen alguna, no duden en escribirme al Facebook del podcast y con gusto la incluiré en una segunda parte. Para finalizar este episodio, les narraré una historia de mi autoría que escribí con mucho gusto sobre este tema y que lleva por nombre Diario de una Hacienda. Pero antes de empezar con la narración, les recuerdo que me ayuden a compartir este podcast para así seguir creciendo y llegar a más personas de antemano muchas gracias y hasta el siguiente episodio esta historia transcurre en una hacienda abandonada en el estado de Hidalgo donde hay un pueblo pequeño y rodeado de campo, bosques y montes en esta región se encuentran muchos vestigios de épocas antiguas muchas casas con decenas de historias y generaciones que pasaron por ese lugar. Algunas aún quedan en pie como testigos del pasar del tiempo. Algunas otras se encuentran abandonadas y en ruinas, y en su mayoría hechas de adobe y techos de lámina, lo que en cierta época del año las hace ver aterradoras. Ya en las afueras de este colorido y lúgubre pueblo, Encontramos lo que hace muchos años fue una hacienda pulquera y ganadera de la región. Se dice que su auge fue a mediados del siglo XIX y su fin lo vio en la época de la Revolución. Estoy hablando de hace un año atrás, cuando mis compañeros de universidad, Raúl, Roberto, Alan, mi novia Gaby y yo Luis, fuimos a hacer una exploración urbana a dicho lugar. Todo esto surgió porque en internet encontrábamos bastantes videos de dichas exploraciones, las cuales mostraban cosas paranormales en lugares abandonados. Muchos lucían falsos o sobreactuados, y por ende, nos entró la curiosidad de intentar algo así en la hacienda abandonada de nuestro pueblo. Después de clases, planeamos la salida para ir a explorar, y el día que mejor nos acomodaba era el próximo sábado a las 10 de la noche, para reunirnos y preparar las cosas que necesitábamos como lámparas, celulares, baterías portátiles, mochilas, agua embotellada, etc. Una vez que todos quedamos conformes con lo acordado, solo esperamos a que llegara tal día. No voy a negar que me sentía un poco nervioso, y a pesar de que era fan de los temas paranormales, nunca había experimentado algo así. Una vez que se llegó el día sábado, estuve texteando con mi novia y mis amigos para seguir planeando. Dieron las 9.30 de la noche. Le pedí el carro a mis papás para ir por mi novia, con el pretexto de que iríamos a cenar y a una pequeña fiesta. Total que accedieron rápidamente por el hecho de que conocían muy bien a Gaby. Solo me tomó unos 10 minutos llegar a su casa y recogerla. Después fuimos por el resto del grupo que se reunió en el centro del pueblo. Ya todos reunidos, tomamos dirección hacia el sur, aproximadamente a 3 kilómetros a las afueras del pueblo. Era un camino de terracería y rodeado por grandes árboles, que daban un aspecto terrorífico al camino. Llegando a la hacienda, estacionamos el carro y recogimos todo lo necesario para poder adentrarnos. Esto fue fácil por las condiciones en las que se encontraba. Ayudados por la luz de nuestras linternas, empezamos el recorrido desde la entrada principal de la hacienda, la cual tenía unos enormes arcos a punto de caer. Caminamos con mucho cuidado para evitar cualquier derrumbe o simplemente por algún insecto o animal que pudiera esconderse entre la maleza que llevaba años creciendo en el interior. Todos íbamos un poco incrédulos de encontrarnos algún fantasma o algo sobrenatural y al seguir adentrándonos en la hacienda, hacíamos unas pequeñas bromas entre nosotros. Cuando llegamos a la parte central, nos detuvimos un momento para planear hacia dónde ir a explorar. Con la luz de nuestras linternas, observamos nuestro alrededor para poder escoger un lugar que no estuviera muy dañado o que tuviera un riesgo para nosotros. Y una vez que decidimos hacia dónde ir, los cinco juntos fuimos a lo que parecía ser un salón o el recibidor. Al entrar, Vimos unas escaleras de concreto y madera que llevaban hacia la planta alta y una vez que nos cercioramos de que eran seguras, subimos de uno en uno. Una vez todos arriba, caminamos por un pasillo que parecía llevar a diferentes cuartos, algunos ya sin techo y otros aún con unos muebles viejos y muy deteriorados por la humedad. Fue aquí donde nos separamos en dos grupos, mi novia y yo, y los otros tres en otro grupo. Así nos fuimos a cuartos diferentes. Cuando Gaby y yo entramos a un cuarto donde parecía haber un gran ropero o armario ya muy viejo, pero sorprendentemente aún de pie, le comento a Gaby, sostén a la linterna, abriré el ropero para ver qué hay adentro. ¿Seguro que es buena idea?, no sabes si hay algún animal o un bicho Mejor no te arriesgues Pero yo quiero ver si hay algo adentro Y para que estés más segura Voy a tomar ese palo que está ahí tirado Por si sale algo, lo golpeo No me gusta tu idea para nada, Luis Pero sé que eres muy necio Y no puedo evitarlo Así que ten mucho cuidado, amor Claro que sí, mi amor Retrocede un poco y alúmbrame bien cuando abro las puertas del ropero, salieron corriendo un par de ratones que nos hicieron brincar de un susto y mi novia gritó, pero nada fuera de lo normal. Y como era de esperar, no había nada en el interior, solo un olor a madera podrida. En ese instante, decido arrojar el palo que llevaba en la mano hacia dentro del ropero y como había pensado, hice un gran orificio. Cuando saqué nuevamente el palo, pude sentir que en la parte de abajo había topado con algo, así que empiezo a hacer el hoyo más grande y a ver lo que había en el interior. Parecía un pequeño baúl de madera con terciopelo rojo, o eso parecía, y con las orillas de un oxidado metal. Cuando lo saqué, no parecía tan pesado. Una pequeña decepción se apoderó de mi mente porque pensaba que podría tener en su interior algún metal valioso Gaby estaba algo asombrada y dijo que lo llevara a mi casa para poder qué tenía dentro. por lo que yo asentí y lo guardé en mi mochila caminamos hacia donde estaba el otro grupo pero cuando avanzó unos metros veo que mi novia se queda en la entrada del cuarto regreso con ella y veo que está inmóvil y un poco pálida Observo hacia el interior Amor ¿Qué tienes? ¿Por qué te quedaste aquí? Ella no me respondía Hasta que la muevo Con un poco de fuerza Amor Creo que vi a una mujer al lado del ropero Cuando salíamos Se veía con ropas viejas Pero cuando vi hacia otro lado Y regresé la vista La mujer ya no estaba Ay amor creo que te estás sugestionando. ¿Acaso no me crees? No es eso, pero no creo mucho en los fantasmas. Para no empezar con alguna discusión, la tomé de la mano y fuimos con los demás, pero justamente cuando estábamos cerca de ellos, los tres salen corriendo del cuarto del que estaban, agitados y asustados. Vámonos, güey, aquí hay algo extraño. Vámonos rápido, dice. Sin poner peros, salimos corriendo, ya que casi todos se encontraban asustados, y más Gaby, por lo que vio minutos atrás. Pero cuando llegamos a las escaleras que llevaban hacia la planta baja, nos detenemos para bajar de uno en uno. Primero bajé yo, para que después mi novia fuera detrás de mí. Cuando logramos bajar, Escuchamos que nuestros amigos empiezan a gritar muy asustados porque escuchaban pasos que venían del pasillo y se dirigían hacia donde estábamos nosotros. Presas de su terror, bajan los tres por las escaleras y corriendo y por tal acción, Alan se tropieza y cae rodando por unos cuantos escalones. Todos al ver esto nos apresuramos en ayudar a nuestro amigo quien resultó con una fractura en el brazo le dimos los primeros auxilios y lo pusimos en pie y por alguna extraña razón todos volteamos hacia lo alto de las escaleras y con gran asombro vimos una sombra parada justamente donde empezaban los escalones de la parte superior, nos invadió un gran terror que como pudimos salimos corriendo de ese tenebroso lugar hasta llegar a mi auto, con todos a bordo Manejé lo más rápido que pude para salir de ahí y llevar a mi amigo a un hospital o alguna clínica donde lo pudieran atender. Cuando encontramos dónde pudieran recibir a nuestro amigo, estuvimos en la sala de espera hasta que nos dieron noticias sobre él. Salió un doctor junto con nuestro compañero y dijo que solo había sido una pequeña fractura y que con los debidos cuidados sanaría pronto. Nos preguntó qué era lo que estábamos haciendo a esas horas de la noche y cómo había sucedido la fractura. Nadie quería responder, hasta que Raúl le dice al médico que solo salimos a dar una vuelta y caminar por el pueblo, que por un descuido Alan tropezó y se lastimó. El doctor, un poco incrédulo por la versión de los hechos, nos dijo que no pasaba nada y que nos fuéramos con cuidado para nuestras casas. Fui a dejar a todos a sus hogares y, por último, pasé a dejar a Gaby, que era la más afectada. ¿Estás bien, amor? Te veo asustada por lo que pasó. ¿Acaso tú no viste lo mismo que todos después de que tropezó Alan? Sí, lo vi. Pero aún tengo mis dudas sobre lo que pasó. No sé si fue real o producto de nuestra imaginación. Pero, amor... ¿Cómo todos íbamos a imaginar lo mismo en ese preciso momento? Me arrepiento de haber ido a ese lugar. Tranquila, no pasa nada. Puede ser que mañana que abra el cofre haya alguna respuesta a todo esto. No estoy muy segura de que sea buena idea abrir esa cosa. ¿Qué tal si lo que vi y lo que vimos todos se enojó porque te llevaste algo que le pertenecía? pues mañana lo abrimos entre los dos y vemos qué pasa. No vi muy convencida a mi novia sobre esa decisión, pero aún así fue a mi casa al día siguiente y averiguar lo que hay adentro de ese cofre, o como le puedo decir ahora, ese maldito cofre. Al día siguiente, Gaby llegó a mi casa, saludó a mis padres que se encontraban viendo la televisión en la sala y la dirijo a mi cuarto. Una vez dentro, cerré la puerta con seguro y agarré la mochila para sacar aquel objeto que encontramos el día anterior en esa hacienda. La verdad, no me costó mucho abrir ese cofre, por el estado en que se encontraba. Bastó con un par de desarmadores y unas pinzas de punta para poder botar el pequeño candado, y cuando lo abro, veo que en el interior solo se encontraba una especie de libreta o libro. Mi novia se queda un poco pensativa de por qué había solo eso en el interior. Pero cuando lo tomó y lo abrió en las primeras páginas, notamos que es una especie de diario, con una fecha del 4 de abril de 1907. Y el nombre que estaba en la contraportada del libro es Dolores Galindo de Mendoza. Al leer esto, estábamos un poco asombrados por la antigüedad de este y curiosos a la vez por conocer los escritos en sus páginas cosa por la cual aún me arrepiento hasta la fecha y de no haber robado ese baúl lo que pasó después no habría ocurrido continuará